0: o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sempre dou as boas-vindas aqui aos entusiastas da tecnologia e né, da inteligência jurídica. Hoje o tema é especialíssimo para quem gosta de tecnologia, gosta de novidade. A gente vai falar sobre IA. Generativa no direito. Então, não perde esse episódio, fica até o final que vai ser maravilhoso, certo? Mas antes, um agradecimento especial, como de costume, ao curso de direito da Univille, o curso de direito que incentiva todas as discussões é, que a gente faz aqui no JurisCast, discussões jurídicas de altíssima qualidade. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre este curso, é, que tem o selo OAB Recomenda, que tem mais de 25 anos de história, basta acessar o direito. E claro, se você ainda não sabe, estamos em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, então você pode nos assistir também no YouTube e no Spotify, e claro, continuar aí consumindo as centenas de episódios do Juriscast gratuitamente em todas as demais plataformas de consumo de áudio, como lhe aproveita, tá bom? É... Vamos lá, vamos ao que interessa, no Juriscast o... O que importa é sempre o tema e, acima de tudo, nossos convidados, nossos especialistas que passam por aqui disseminando, compartilhando seu conhecimento. Então, quero dar as boas-vindas aqui ao Leonardo Toco. Quero, em nome da audiência, em meu nome, em nome da Projuris, dar as boas-vindas aqui ao Léo, que é fundador e CEO da GPT pós-graduado em transformação digital, agilidade organizacional e tecnologias emergentes pela FIA. Ele é certificado também em transformação digital e tecnologias emergentes pelo MIT e Universidade de Cambridge. Feita aí a apresentação, Léo, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado, pessoal da Projuris. Eu já acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo, sou fã. Estava falando que hoje é um dia especial, realmente, que eu acompanho já há algum tempo. Falei, um dia eu vou conseguir estar lá com eles, falando de. trocando uma, uma ideia, falando de coisas legais. E chegou o dia, espero que o pessoal goste aí da, do tema, assim como eu tenho. Gosto muito e acho que é um futuro muito interessante para a gente.
0: Legal. É, a recíproca é verdadeira. Eu acompanho a sua news, fiquei é, muito feliz quando eu, quando eu a recebi e pensei, poxa, alguém fez uma news, um conteúdo rico, extenso, só sobre IA generativa. Que coragem! E, <risos> e fiquei feliz com a audácia e, e naquele momento eu pensei poxa, é, eu acabo tendo o privilégio de viver o direito dentro da área da tecnologia. Então para mim... É um pouco menos complexo o entendimento sobre tecnologia, em específico sobre IA, e agora está trazendo aqui o tema para a gente específico da IA generativa. Mas eu sei que a nossa audiência que nos ouve, que são é, advogados que trabalham em escritório de advocacia em departamentos jurídicos, tem aqui também estudantes de advocacia, a grande maioria dos advogados do Brasil, de quem trabalha com direito, infelizmente ainda não tem uma proximidade, um entendimento, a respeito desse tema, o que é, como é que funciona a tal da IA generativa e etc., qual é a diferença de outras IAs, e então, para a gente começar do começo, é, eu gostaria de te pedir essa gentileza de, de dar um pouquinho de contexto para a gente. Né? A gente vem falando de IA no mundo, né? a gente vem falando sobre chat e IAs em geral, mas assim, o que, que é então a IA generativa que a gente vai falar Neste episódio de hoje, aplicada ao direito. O que é esse bichão aí que está todo mundo falando e pouca gente entendendo?
1: É o ponto, Tiago, porque eu também já eu sou de tecnologia, entrei no mundo do direito em 2016 ali e venho acompanhando tecnologia jurídica desde isso. E a, o advogado, quando ouve falar de uma nova tecnologia, ele está falando, pô, mais uma, mais uma que vai tirar o emprego dos advogados. E, e, <risos> e assim, sinceramente, não é mais uma. É uma que a gente precisa olhar com muito detalhe e começar a utilizar E eu espero que durante o podcast a gente vai estar tá mostrando, falando de, de casos e tal Mas o que é especial nessa nova tecnologia aí, né? E você fala, cara, já, já existe gerimetria, jurisprudência, o pessoal já ouviu falar Já existem sistemas. então, pô, o que é novo nisso, né? Aí a generativa é um tipo de inteligência artificial, existem outros, né? que ela gera texto, gera imagem, gera sons, e cada vez mais ela vai gerando, né? É, antigamente, para gerar esses, esses textos, era muito mais difícil, muito mais complexo, o resultado era diferente. Então, existiu as empresas de tecnologia, a OpenAI, o Google e Microsoft, Microsoft, todas essas, elas sempre fizeram fazer tecnologias novas, e aí aconteceu uma coisa interessante, em 2017 se lançou um paper lá do pessoal do Google, inclusive, falando, cara, eu consegui fazer a inteligência artificial gerar texto de uma, de uma maneira muito mais fácil. Antes de 2017, ou durante esses anos, eles faziam, mas era muito custoso. Porque, por exemplo, você pode lembrar que existe o tradutor lá, o Google já existe há anos. Sim. Mas para o Google fazia aquilo ali acontecer e o resultado não era tão bom. Eles descobriram uma maneira de fazer a IA, de treinar e gerar os resultados impressionantes. A partir desse 2017, nesse ano, as empresas IA foi começou a crescer e gerou ali o um chat GPT e outras empresas estão correndo. Então foi criada uma nova maneira de fazer IA. E aí, para explicar de uma maneira geral, existem duas ou três fases é, principais. A primeira é o que a gente chama de treinamento. Então ela lê, digamos assim, ela pega, todo, e ela pega o conteúdo inteiro da internet então assim, são muitos dados, muitos teras E assim, quando a gente fala que pega conteúdo, inclusive lê o conteúdo jurídico é por isso que ela consegue Ali a gente vai falar dos, do, dos resultados, mas Como ela leu muito texto jurídico, com contrato e tal Ela consegue gerar dados interessantes Então, ela basicamente lê e faz como se fosse e eu vou explicar em termos muito genéricos, não é específico para que a gente consiga entender mas é como ela lesse todos os textos e fizesse as sinapses parecido com o que a gente faz na nossa cabeça. Ele começa a fazer as conexões, ela entende que a palavra, sei lá, carro está relacionado à rua, mas não está tá tão relacionado à vegetação, por exemplo. Então, ela começa a entender e ela faz como se fosse um mapa de todas as letras, as palavras, os contextos ali. E aí, o, o segundo, a segunda fase ali, ela... O pessoal começa a testar ela, treinar ela, começa a fazer perguntas e as perguntas é, são respondidas pela, pela IAP, pelo vamos usar o chat de PT da OpenAI, que é o que está mais forte, cada vez mais forte, é, e ele começa a responder algumas certas e outras erradas, e as pessoas vão ajustando ali. Esse processo é muito parecido com a gente pensar com nossos filhos, para quem tem filho, ouviu, as crianças, quando elas começam, elas não aprendem gramática isso, você aprende e depois você vai lá para o para a pré escola, mas você começa a entender fazer as conexões, teu pai e tua mãe normalmente falam, não, não é assim que fala, fala de tal maneira. Esses ajustes são parecidos com os ajustes do, do pai e da mãe que normalmente fazem isso. E a criança vai aprendendo, então é mais ou menos parecido com o que a IA faz. E aí ela está pronta para responder ali algum input, alguma entrada que você coloca, que é o que a gente chama de comandos ou prompts ali, né? que você digita, resuma o texto tal, ela vai lá e resume. Então existe, essa é a fase de treinamento. E por que, que é diferente, né? por que, que tem eu digo todo mundo vai precisar fazer, nós, o pessoal que é advogado, a gente está no ambiente jurídico, mas todo mundo vai ter que colocar. Primeiro porque é democratizado. Antigamente você fala, cara, vou comprar vou alugar o um software de jurisprudência, de geometria, você tem que pagar uma grana, não é todo o escritório que tem, é, são poucos os advogados, no fluxo ali, é, são poucas pessoas que vão utilizar. A OpenAI fez um, uma coisa que é bom, eu, eu digo que é bom e ruim, né? Ela democratizou. Hoje você consegue, de graça, gerar uns, vários é, é, resultados muito bons já e qualquer pessoa, de qualquer lugar no mundo. Então, você vai ter o pessoal que é mais avançado, sobretudo, com certeza, o pessoal que está ouvindo o podcast que já vai estar tá utilizando, já vai estar tá gerando resultado. E o pessoal que é retardatário, vai, é uma questão de tempo, mas nós vai começar a utilizar mas é quase que uma obrigação. Por que é uma obrigação? Porque a gente com certeza a gente vai estar falando de, de exemplos, mas vou dar alguns só para ilustrar. Por exemplo, você hoje precisa resumir um texto, lá uma petição, algum PDF que você tem em várias páginas. Quantas horas você precisa para conseguir resumir, trazer os pontos específicos? Com a IA, com o ChatGPT, você faz isso em segundos. Se tem um contrato e você quer identificar cláusulas de risco iniciais, quanto tempo você vai ter que analisar, marcar os riscos, com a IA sabendo fazer ali os comandos, você consegue fazer em segundos, então assim, a economia de tempo que você tem é enorme, então, e cada vez mais algumas pessoas vão começar a fazer e você vai, ou você vai estar nessa onda e vai começar a ser impactado ou impactada com isso, né, você vai começar, é, teus clientes vão precisar pedir que você faça mais coisas, ou ele vai falar, cara, já ouvi dizer ali Que a, que a IA, em vez de gastar uma hora, gasta alguns segundos Não vou te pagar mais o valor que te pagava Então assim, os impactos vão começar a acontecer Positivos se você entrar agora Ou negativos se você entrar na onda mais tarde né? Mas que isso vai acontecer É muito palpável isso
0: Sim, você falou uma coisa legal Sobre tecnologia e, e advogado Poxa, mais uma tecnologia e tal às vezes, nem o site do tribunal funciona direito, os advogados já ficam indignados que têm dificuldade para lidar com essa tecnologia, que, comparativamente falando, é praticamente arcaica, e... mas existem outras, né? E esses tempos, faz umas duas, três semanas, eu fui dar uma palestra, tinha umas 400 pessoas e eu... Inevitavelmente fui falar sobre esse tema e eu perguntei, aí galera, quem já ouviu falar de inteligência artificial? Todo mundo levantou a mão, 100% levantou. Quem já ouviu falar do chat GPT? Eu, 95%. Quem já usou o chat GPT? Levantou a mão lá, uns 70%. Legal, e quem usa na rotina? É, só uns 15%. <risos> quem já quem usou hoje? né? Quem usou no último dia útil aí de trabalho? Cara, 5%. Então, a gente é. ainda hum, concorda com você, a gente tem uma barreira cultural. É, até de tempo, pela característica da, da, da função é, de quem trabalha com o jurídico, a gente tem uma característica de ser mais lento na adoção de determinadas tecnologias, mas essa veio para o mundo, inclusive para a gente que está no mundo jurídico, veio com muita rapidez, a adoção está sendo muito mais fácil e concordo que precisa ser ainda mais rápido. A gente tem que estar tá aberto, no mínimo, a estar tá fazendo o que a gente está fazendo aqui, ouvindo, entendendo, abrindo ali, testando, indo atrás de referências que falam sobre o tema para a gente se ver nessa realidade, porque é inevitável, é inevitável. É. Bom, na sua opinião, como especialista, você não está aqui de graça, né? É, todas as pessoas que a gente chama aqui para o Juriscast são especialistas em uma temática e como especialistas auxiliam aqui a nossa audiência a entender melhor um tema, aprofundar melhor seu entendimento sobre este tema, seja para passar a utilizá-lo melhor, seja, se já estão utilizando, para se aprofundar no seu uso e saírem deste episódio aqui com mais conhecimento do que quando entraram. Então, para a gente seguir essa conversa, agora que já entendemos aí qual é o conceito, o que é uma IA, uma IA generativa, os benefícios que você aí demonstrou, com alguns exemplos, é, como ela pode nos auxiliar, agora começa a entrar aqui no, no futurismo, né? um pouquinho da sua, da sua opinião. Né? O Léo, como especialista que já está vivendo isso, o que, que você está vendo hoje de principal impacto em quem já vive? o mundo jurídico num escritório de advocacia ou num departamento jurídico, já tem algo acontecendo na sua visão, ajudando este pessoal. E, dois, qual é o potencial que você vê de impacto presente, mas, acima de tudo, futuro? Quando isso estiver ainda mais maduro, ainda mais disseminado, o que você está percebendo como é, pessoa já inserida na aplicação, na vivência prática da IA generativa no dia a dia jurídico?
1: Legal. Sabe o que é legal? Nessa tecnologia, quando você consegue passar a base, mostrar como funciona, mostrar como como montar os comandos, os prontos, que não é o simples igual Google, que você coloca as palavras ali, é um pouquinho mais complexo, mas não tão difícil, mas você precisa aprender. As pessoas começam a aprender e elas começam a gerar é, resultados que nem você espera. No sentido, uhum. e eu até tenho, eu tenho vários exemplos interessantes. O, o, alguns alunos ali, eles vieram, cara, consegui montar um e-book que eu nunca estava conseguindo montar, com uma qualidade boa, imagens e tal. Então, assim, algo palpável em poucas semanas, porque ele entendeu como é que consegue criar, e não estava conseguindo tempo, e criou a imagem e criou o texto. Pô, criou um e-book. O outro que está estudando, inclusive, para concurso público, falou, cara, eu comecei a pegar os textos lá, que eram difíceis de, de juntar todos, e comecei a criar uns cartões específicos com resumos dos textos e é, eu estou dando algumas consultorias para escritórios e a gente sabe como é o mundo jurídico complexo no sentido de muito estresse, muito trabalho muita... tem alguns escritórios linkando, começando a pensar que no futuro eles vão conseguir dar a semana de quatro dias que no, no mundo de tecnologia a gente já fala bastante que as pessoas conseguirem render a mesma coisa que cinco dias só que trabalhar em quatro dias e eles estão começando a vislumbrar que como vai reduzir a carga de trabalho, eles estão atrelando essa, essa possibilidade. Pessoal, vamos começar a usar, vão começar a entender, reduzir os tempos e a gente vai te dar quatro dias e 25 dias. Então, assim, olha, isso são coisas reais que estão acontecendo, que a gente está olhando e, 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 e totalmente palpável. É. Mas para adoção de qualquer tecnologia, eu sempre digo que é, os casos de uso é onde o negócio acontece a gente começa a gerar várias expectativas, mas como é que se usa, né? E o que eu tenho feito muito com, com o chat PT, com os casos de uso, é mapear o que a gente chama de prática jurídica, ou seja, as atividades ali, quando eu tenho é, contrato, eu preciso de resumir, resumir o contrato, eu preciso de identificação de riscos, é, vários casos né, da prática jurídica e começar a colocar os prontos e mostrar esses resultados. Então isso tem ficado muito mais palpável, muito mais prático, e as pessoas olham, ou elas replicam aquilo ali, aquele exemplo que você dá, ou elas criam alguma coisa que eu falei, que cara, eu não estava esperando, o cara foi lá e trouxe. algumas Então, a... assim, o resultado prático é muito imediato. É diferente como outras tecnologias, como por exemplo o metaverso, o blockchain, que tem as suas aplicações, mas são específicas, ou tem, tem que ter uma necessidade específica. Esse aqui não, você gastar um tempinho para entender como funciona, pensar em qual caso de uso. É, e uma coisa interessante, Thiago, é que é, a gente, eu trabalho no mundo jurídico já há algum tempo, e a gente fica aquele meio que ranço, cara, será que a inteligência artificial vai realmente tirar meu trabalho? Aí eu quero fazer jurisprudência e petição, e se não for tão boa como a minha, não serve para o usar. Né? A, a gente fica naquele... Ou advogado, ou... ou a, 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 a gente não consegue entender que... Na verdade, o grande uso do chat de APT é junto com ele, não é separado dele, não é que ele que vai gerar uma coisa que você vai mandar sem olhar, não, né? esse não acontece. É, é entender que você consegue trabalhar junto. Então, assim, você consegue hoje buscar, pesquisar de jurisprudência, hoje você já consegue, inclusive o chat de APT, há algum tempo atrás não conseguia, porque ele não tinha conexão com a internet, mas hoje você já consegue, eu tenho feito alguns casos. Você consegue fazer petição junto com ele? Consegue. Você consegue dar alguns comandos que você souber e montar uma petição que fica legal. Você consegue sozinho escrever? Monte uma petição para mim? Não vai ficar bom. Não vai, não vai, porque não é para ser assim. É para ser em conjunto com ele. É, é, é para criar junto com ele. Se você entender que como ele trabalha e que você vai criar junto com ele e vai ser um resultado muito melhor do que você é sozinho, aí você está do outro lado. Porque esse é o, é o grande
0: ponto. Legal, Essa ideia da colaboração, acho, concordo com você, que é uma, um conceito que as pessoas têm dificuldade de entender. É, a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, dá a entender que é um, um robô que vai fazer tudo por mim e acho que não é o melhor jeito de utilizá-lo. Por mais que ele saiba e consiga é, executar uma grande quantidade, uma grande gama, de, de adequação do conhecimento para diversos usos, ele por si só é uma tecnologia é, e, e vejo também que junto com os humanos, e são os humanos que têm o pensamento crítico, que têm o conhecimento de causa, o conhecimento prático, têm a experiência do dia a dia que ele não tem e dificilmente vai ter. Acho que é nesse conjunto, nessa simbiose, que está o benefício prático para quem estiver aberto a a estudar a melhor forma de fazê-lo e estiver aberto a, a testar, experimentar. Porque, concordo, já vi bastante gente nessa dando esse tipo de exemplo. Pô, testei, não deu certo, não confio mais. E a ferramenta não para de se atualizar, né? A gente vê, vê conteúdos na internet aí sobre chat EPT e tal, de uma época que ele ainda era limitado, a base histórica do chat EPT específico era de 2021, hoje em dia já mudou muito, né? hoje em dia já tem outras inteligências artificiais, já tem o BARD do, do, do próprio Google, que também tem um potencial é, similar, uma base aberta, né? diferente, porém com o mesmo propósito, então, poxa, a tecnologia tem evoluído rapidamente, portanto, este, este comportamento de não confiança, por entender que não se adaptou, pô, talvez não tenha se adaptado naquele momento, hoje certamente já está diferente, já está melhor, é uma característica que a tecnologia tem, que a gente precisa considerar nessa análise, porque um mês, um ano de uma tecnologia dessa é que vale muito tempo de evolução humana, então vale a pena a gente estar tá de tempos em tempos aberto a testá-la, experimentá-la, avaliar novas formas de uso e etc. Concordo e recomendo que vocês sigam o... As dicas aí, o, o conselho do Léo, ele não tá falando à toa não, tem vivência de causa. É, Léo, é inevitável, inevitável, acho que é até meio batido, eu nem queria trazer tanto essa pauta aqui, mas a gente precisa falar sobre ela, porque a gente está falando com advogados, que é a parte ética e de transparência destas ferramentas em específico e de de eventuais outras que ainda surgirão. Né? O dilema ético, desde que a gente fala de tecnologia, é, de IA há bastante tempo, né? começou lá nos Estados Unidos a, a, um pouco antes do que aqui, quando eles começaram com carros autônomos, já começou lá essas discussões éticas de responsabilização. É, e, inevitavelmente, a gente vai ter que falar um pouco sobre isso. É, empresas no Brasil já têm, por exemplo, limitado o uso do chat EPT de ferramentas similares é, para os seus funcionários por conta da LGPD, com medo de compartilhamento ou vazamento de seus dados é, sensíveis. Então, assim, tem uma preocupação genuína, legítima é, de utilizar as ferramentas de inteligência artificial, em especial as generativas, de uma maneira ética e responsável. Então, na sua visão, quais são aí os principais dilemas, as principais preocupações e eventualmente até alguns mitos que talvez existam ou não. O que você tem para dizer para nossa audiência com relação a este tema? excelente. Esse tema
1: é interessante porque a gente eu estudo muito sobre isso todos os dias. Tem algumas coisas que são bem claras que talvez não cheguem para o pessoal falar, né? Então, e eu dividiria essa questão de privacidade em três. primeiro é como que foi treinado, quais dados ela, ela utilizou ali para ser treinado, se treinou com com um livro que não poderia e tal. É, ali os dados que você coloca, o comando, o prompt ou um texto que você coloca ali, se ela usa isso para ser treinado e aí deixa de ser confidencial e os dados de o resultado disso, né? um novo texto, uma nova imagem e então. tal. Começando pelo mais simples, o que você gera junto com a IA é seu. Isso todas as os provedores, seja o, o Google, o Bard do Google, seja do chat ChatGPT, e, e outras IAs, inclusive, estão ali para que você utilize e para que você gere. Então, é seu. Inclusive, é por isso que você não consegue, hoje em dia, patentear ou, ou registrar um trabalho dizendo que foi a IA sozinha que fez. Você então, buscar, tem vários textos falando sobre isso. Porque o entendimento é que você fez em conjunto com ela e ela não é responsável, você em conjunto é. Então, esse tema, eu acho que é o mais simples, digamos assim. O tema do meio que é quando você coloca informação, seja um comando, seja um, uma petição, seja um contrato, se ela, se ela pode treinar, pegar esses dados e utilizar como base ali. Falando de novo do chat GPT que, é um, que é um dos maiores, existe uma configuração super simples que você pode ir lá, colocar, você desmarca o campo e fala, eu não quero que você utilize os meus dados. Porque sim, se você hoje for lá criar uma conta do zero, ele, inclusive, vai aparecer uma das primeiras telas para aparecer. Olha só, esses dados que você coloca potencialmente podem ser utilizados para treinamento. Não quer dizer que vai exatamente estar escrito o que você colocou, ele vai, vai aparecer no, no prompt de advogado do parte contrária. Não é isso que vai acontecer. Se potencialmente ele usar, pode ser que apareçam um palavras, pode ser que ela utilize alguma coisa ali. Mas isso é facilmente configurável que você desmarca uma, uma opção lá dentro do chat GPT, inclusive, quem quiser pode ir lá no Instagram, tem, tem uma, uma, eu tenho um vídeo sobre isso, super simples, você desmarca e não tem mais essa, essa questão. E existem vários modos de utilização né, do chat GPT, você pode utilizar ele, hoje em dia já tem o chat GPT corporativo, é, você pode usar o da Microsoft, então, assim, tem várias opções, e essa questão de privacidade é facilmente contornável para que você tenha a privacidade. E aí sobra o primeiro grande ponto, que é como é que ela foi treinada, se foi treinada em conteúdo público, conteúdo privado e tal. Assim, esse eu acho que é o maior, maior dilema que as, as empresas que fizeram ali tem. Porque se a gente começa a olhar a fundo, existe uma, aberto na internet, uma, vários livros que, em teoria, não deveriam ter sido treinados, e você vai começar a olhar algumas IAs, treinaram, ou seja, elas leram aqueles livros, e, claramente, não deveriam ter sido. Né? Então, existem vários, se você começar a olhar também, na newsletter eu sempre coloco, toda semana, alguns autores dizendo, pô, o meu livro, não deveria ter sido e tal. Mas isso, na minha cabeça, isso, eles vão achar um modelo para isso. Até porque, se você pensar, claro, o livro é específico, né? mas o conteúdo que você colocou, o blog que você escreveu, é uma criação sua... Mas existe, o, eu não sou advogado, às vezes eu posso, posso estar falando alguma coisa errada, mas é o caso de uso geral, é o uso geral. Então o que as empresas estão falando é, não caso específico de livro, mas um blog que você criou, é um, é um uso geral. Então eles vão achar, inclusive eu tenho visto algumas é, estudiosos e tal, pensar em modelos de remuneração para sociedade, porque a gente não vai parar de gerar conteúdo. Então o teu blog... Inclusive, o Tiago tem um blog muito bom. O que ele gera ali? Se a IA ler, como é que ele vai ser remunerado? E todo mundo, como é que vai ser? Então, no futuro, potencialmente, vai existir alguma forma de imposto ou remuneração que vai remunerar a sociedade toda. Tem estudos bem, bem interessantes sobre isso. Então, eu acho que isso vai ser solucionado de alguma forma. Inclusive, já está, assim, quem é advogado de empresa já sabe, imagino que já está provisionada uma verba ali para que eles vão ter que pagar de alguma forma, mas o valor gerado pela ferramenta é muito maior do que do que isso. Então essa é uma barreira, eu diria que inclusive natural e também no futuro, você estava falando de, de futuro, o que vai acontecer? Hoje, a, para que a IA conseguisse ter essa abrangência mundial, ela leu todos os documentos do mundo inteiro, a internet aberta, né? mas o que começa a ter são os, as IAs específicas, as IAs mesmo, inclusive no mundo jurídico, é onde tem vai ter o um maior valor. Então, imagina ele ler todos os dados do TJSP, por exemplo, só aquilo ali. Então, você vai começar a ter IAs muito mais especialistas que vão começar a te dar muito mais resultado, mais específico. Isso já está começando, eu tenho trabalhado com alguns, algumas empresas aqui fora, eu, tenho, eu, eu moro na Europa, então a gente já está trabalhando alguns em algumas bases já prontas nos Estados Unidos, tem algumas bases, aqui na Europa tem algumas bases, então, essas viagens vão começar a ser treinadas muito específicas por país, por é, 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 só jurídica. E aí você vai ver o que hoje o resultado já é assim sensacional, você vai ver um resultado ainda melhor. E, é, e aí você vai ter menos menos problema. Você pode, hoje em dia, já começar a carregar seus dados no escritório, no departamento jurídico, para que ela comece a responder. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. Mas eu acho que, assim, essa questão ética tem que ser pensada inclusive se você olhar e de novo, voltando na, na newsletter eu sempre coloco essas coisas novas as empresas estão pedindo para que elas sejam para que sejam feitas as regulamentações os países estão pedindo mas é bem complexo e aí só para fechar esse tempo que a gente poderia falar fazer um podcast só te falando disso por que, que é complexo imagina que você tem os países competindo então, Estados Unidos China é, é, Inglaterra tá querendo se posicionar se ela freia muito a, a questão se ela regulamenta muito as empresas vão querer sair dali e vão querer ir para um país menos regulamentado. Se você regulamentar os Estados Unidos e a China é menos regulamentada, ela vai ter um poder maior. E mesmo assim, você fala, cara, todo mundo está de acordo vai regulamentar. Existe o que a gente chama de open source, que é código aberto, você carrega no teu computador e, o cara, e ninguém nunca vai saber se você está regulamentado ou não. Então, assim, é difícil essa questão de regulamentação porque, assim... É... Eu, eu acredito que vão ter algumas bases e eu tenho visto as empresas já fazer isso é, por exemplo se você hoje pedir para gerar uma imagem é, uma nova imagem de, do, do Picasso baseado com as obras dele ele já não deixa fazer eles já estão começando a travar algumas coisas que não são boas ou que não são éticas para fazer é um trabalho árduo é, para conseguir fazer mas esse é o um caminho que está sendo feito ali e aí só queria aproveitar, Tiago, para voltar no ponto que você me perguntou, que eu acho que qual que é o futuro, porque eu acho que isso é interessante também. O futuro, eu acredito, é a universalização do direito. Como assim? Da justiça, na verdade, né? Se a gente pensar, e não é um problema só do Brasil, eu estou até fazendo um estudo mais detalhado sobre isso, grande percentual da população em qualquer país, mesmo os Estados Unidos ou os mais envolvidos, ela não é atendida pelo sistema de justiça, porque é muito caro, porque elas não conseguem atender. Se a gente conseguir fazer, e hoje você já consegue com a IA, conseguir ter o mesmo resultado com metade do teu tempo, ou você faz uma coisa em uma hora, agora você faz em cinco segundos, você consegue diminuir o teu custo, você começa a conseguir atender muito mais a população. Então eu acredito no futuro, e é o que eu tenho colocado, que a gente vai conseguir atender, universalizar muito mais a justiça com a ajuda da IA, é o é, é que eu vejo, é o nossa, é, é, eu acho que a nossa contribuição do direito ou, ou do mundo jurídico para essa utopia ou distopia, que é o que a gente acredita que vai acontecer em pouco tempo, onde, quando a IA vai ser totalmente utilizada, você vai ter menos carga de trabalho, né? E até para pegar esse ponto, é interessante que eu tenho, eu trabalho muito com, com vários escritórios e utilizando ali metodologias ágeis e tal, e aí quando você coloca isso e as pessoas ficam menos de dependentes do sócio para tomar decisão ele ela fala pô e agora o que que eu vou fazer não todo sou mais não sou tão mais necessitado porque as pessoas colaboram elas começam a colocar eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso você a gente está muito acostumado a sofrer demais tem que dar ordem tem que estar muito junto tem que ter pressão a gente vai entrar num mundo onde a gente vai conseguir e o diferencial vai ser a centelha vai ser a estratégia vai ser você colocar um comando ali e revisar o trabalho, mas não ter que trabalhar ali forçado, horas a fio. Essa, essa é uma mudança que é, é difícil na cabeça, mas é isso que vai acontecer em pouco tempo.
0: Legal, meus amigos. Esse é o Leonardo Toco falando com a gente, explicando para gente como a IA generativa está transformando o mundo do direito. Então, se você ainda não conhece, não segue, o, o Leonardo, ó, tá aqui o arroba dele, ó, arroba Toco, sigam lá no Instagram, aproveito também pra fazer o meu aqui, ó, ó arroba Thiago Fachini, podem me seguir aí em todas as redes sociais, é um prazer quando vocês me seguem, vem puxar um papo aí comigo, tirar dúvidas, sugerir temas pros, pros podcasts, é sempre uma alegria, é, estamos aí disponíveis, lembrando também que a sua participação aqui é... Então encaminhe esse episódio para algum colega seu que tem interesse, que gosta aí de tecnologia, que gosta desse mundo jurídico mais tecnológico e claro, é, nos ajude avaliando este episódio. Deixe aí o seu joinha, deixe aí as estrelinhas que você entender que este episódio merece, deixe o seu coraçãozinho, independente da plataforma onde você esteja, deixe aí um comentário para que nós possamos, junto com você, continuar trazendo especialistas para cá, o Juriscast e, por consequência, é, continuarmos tendo aqui episódios de altíssima qualidade para que você continue aprendendo e evoluindo a sua prática jurídica junto conosco, tá bom? Bom, vamos seguir adiante aqui, Léo, que o tempo não para, é, vamos falar um pouquinho sobre algo que você citou no começo, um tipo de tecnologia que você citou no começo, que eu sou apaixonado. É, jurimetria, volumetria, eu acho muito legal essa análise estatística do direito, seja da sua base de processos, seja uma base geral de processos, para você fazer uma comparação, é, você vê a, a inteligência artificial ajudando os advogados, os gestores, né, seja dos seus próprios escritórios, sejam de departamentos jurídicos, é, usando tanto estatísticas quanto outros tipos de dados, através do apoio da inteligência artificial, tomar decisões mais inteligentes, mais rápidas, a fim de fazer aí os seus, seus escritórios, seus departamentos jurídicos crescerem e evoluírem mais rápido?
1: É, eu acho que assim, existem sistemas especialistas de jurimetria e tal, e hoje, nesse momento, esses sistemas sempre vão, ser, é, vão ganhar ou vão ter mais resultados mas o que você pode fazer com a IA generativa, né? E ela sempre é melhor quando você coloca informação, quando você carrega um documento, quando você coloca dados ali, que aí ela tem um menor risco de que a gente chama de alucinação dela trazer informações que não estão parece certa, mas não é tão certa. E quando você imagina que você vai colocar ali, você quer revisar é, uma uma petição, você tem uma petição muito grande, você está sem tempo e aí você, vamos pegar a pensão para dar um exemplo, qualquer documento jurídico ali, contestação, alguma coisa assim. Vamos pegar, poxa, é muito, é muito grande, estou sem tempo. Quero que ele resume os principais cinco pontos ou dez pontos. Eu quero que ela crie uma, já uma, uma tese de defesa com base em, naquele texto. Eu quero redigir, eu quero sugerir uma argumentação robusta. Então, assim, todas essas questões... É, é, que a gente precisa montar estratégicas, você pode e deve ter a ideia e sugerir para ela para que ela coloque ali através de prompts e você pode e deve ir ajustando. Inclusive, não é muito óbvio, mas se ela queria, por exemplo, quatro cinco itens ali você não gosta do quinto item, você escreve. Não gostei do quinto item, insira, mude a pergunta. Ou você pode pedir para ela explicar o embasamento que ela teve ali em cima. Então, assim, é que, assim, a gente é de, é, demora um tempo a gente perceber que ela sim consegue fazer todas essas atividades, que ela sim pode ser um assistente, uma assistente super poderosa que pode te trazer essas informações e é exatamente aí que está o ganho. Então, assim, não vai te trazer uma estatística, pode até tentar te trazer, mas não, não é muito para aquilo. Mas essas questões que você pode redigir tese, sugerir implicações que pode ter, Fazer perguntas, pô, prepara para mim as perguntas da defesa ou as perguntas que eu vou fazer. Assim, várias dessas atividades que consomem muito tempo eu ou da tua equipe, você já consegue com o 3.5 que é o gratuito e com o 4 que é o pago ali do ChatGPT, que é mais inteligente, digamos assim, ele, ele eles vai lembrar de mais coisas, então inclusive sempre falo, começa com o 3.5 até você Ver, começar a gerar valor para você, gerou um resultado legal, te economizou algumas horas e tal, aí vai para o 4, porque o 4 é muito mais confiável, mais robusto, mais inteligente e tal, né? Mas é entender caso de uso, e quem quiser entender um pouquinho de caso de uso também, eu tenho publicado bastante coisa, é crucial, você vai ver que coisas que você não acreditava e, e, acontece, e, e como o Tiago falou, você tem que acompanhar, eu estava falando ontem com uma pessoa, Hoje em dia o chat ele já já entende mais, você carrega uma imagem e ele lê ali tá. Ele cons consegue, por exemplo, explicar um meme, você coloca explica essa imagem. Ele vai dizer que é um meme e assim, você entender o poder que isso tem e cada vez vai ser mais poderoso e cada vez mais casos de uso. Então, tem que estar muito perto dessas tecnologias que elas já estão para quem é inovador e a maioria que é, tem que entrar agora e
0: agora é a hora. Legal, você falou algumas vezes essa palavra, casos de uso, tem dúvida, quando a gente fala de tecnologia, em especial uma tecnologia nova, que pouca gente utilizou, pouco a gente utilizou aprofundadamente, é, o exercício aqui, enquanto a gente está tá ouvindo esse podcast, está assistindo, é tentar achar um, fazer um paralelismo, as nossas realidades e pensar, poxa, eu poderia utilizar dessa forma, se você está aí acompanhando no computador, já abre a tela ali ou no celular, já abre o aplicativo, já vai testando. Mas, uma coisa que acelera né, muito, tanto na sala de aula, quanto aqui na, na sala de aula de áudio, é, são exemplos. E acho que você, como especialista que citou, inclusive, que tem prestado consultoria para empresas, para escritório de advocacia, para a gente, acho que, fechar essa, essa nossa conversa aqui acelerando o aprendizado, a prática ou até o desejo de começar logo aí de quem está nos ouvindo, é, você na sua news acaba compartilhando também bastante estudos, né? É, papers que, que falam sobre o tema. O que, que você poderia compartilhar com a gente aqui de, de estudos ou até de, de casos práticos que você conhece ou até vivenciou é, para nossa audiência começar a se ver usando a IA generativa, começar a entender essa a sair da abstração de uma tecnologia e entender uma aplicação prática dela no dia a dia de um escritório de um departamento jurídico. Você tem alguns cases aí para compartilhar com a gente e fechar com chave de ouro essa nossa conversa de hoje? É Um caso
1: super simples que você pode fazer hoje, criar uma conta para quem não tem no GPT coloca um texto técnico jurídico, qualquer texto que você tiver, né? é, e pede para ele explicar esse texto técnico jurídico para uma criança de 10 anos E depois pede para ele explicar É simples como isso Coloca o texto Ou coloca explique O texto abaixo Para uma criança de 10 anos E faz, a, e faz diferente Para um idoso faz, faz essa combinação Você vai ver que E isso é muito comum O pessoal tem clientes Ou clientes internos Escritórios Perdão Departamentos jurídicos Ou os clientes externos Digamos assim os escritórios Toda hora você tem cliente pedindo como é que está o status do seu caso. Do teu... Sim. E
0: como é que está o processo, pegar... doutor?
1: Como é que está o processo? Você tem que pegar aquele texto técnico e pensar, ou alguém vai gastar um tempo ali fazendo essa tradução mental que você vai fazer. Imagina quanto tempo você gasta. Faz esse texto super simples. Bota esse texto e pede para ele explicar para uma criança de 10 anos, 15, pronto. Usa isso, a, a diferenciação. Você vai ver que ele vai explicar o texto de uma forma extremamente simples. E você vai dar uma revisada, copiou e colou. O que talvez você gastaria meia hora para fazer pra fazer essa tradução, dependendo do tamanho do texto, você faz em segundos, pronto, de graça, no chat GPT. E aí você começa a perceber: é, é legal isso que eu acho que já economiza tempo, você começa a perceber o potencial que tem. Pô, se ele faz isso, se eu fizer um negocinho mais rebuscado, ele vai fazer. Aí você começa a olhar os, os grandes casos de uso, mas ele consegue te ajudar em qualquer momento ou qualquer atividade jurídica. Inclusive, o que eu tenho feito, o que a gente faz, é entender qual é a prática jurídica, qual é o dia a dia, quais são as atividades das pessoas e definir. Uma coisa que os escritórios têm começado, falar não, eu não quero entrar muito na operação, eu tenho um pouquinho de medo e tal, é começar com marketing, por exemplo. Hoje em dia, você tem uma equipe de marketing, ou tem uma equipe que não consegue fazer um, fazer um post toda semana, de, de texto ou imagem, Hoje, com o 3.5, você coloca lá, me escreva, é, primeiro, me escreva três títulos ou cinco títulos sobre é, trabalhista XPTO, de alguma coisa específica. Ele vai te dar três títulos. Aí pega um título que você gostou, escreve, desenvolva os um textos baseados nesse título. Esse vai ver que ele vai desempenhar. Não vai ser o perfeito, porque você precisava entender um pouquinho mais do comando e tal, e aí entrar mais detalhes. Mas você já vai ver que ele já começa a gerar E daqui a, e já existem Ferramentas que geram a imagem então você fala, pega aquele título gera uma imagem e tal Então você já vai ver que no teu marketing, por exemplo Você já consegue resolver ali o caso E aí você vai vendo, vai vai pegando é, é. E assim, o advogado Sempre vai ser revisor a, a, mudança, a grande mudança de papel Não é que o advogado vai deixar de existir E, e sobretudo Pela maneira que a IA generativa funciona ela não lembra o que você colocou, ela lembra ali, ela pode responder diferente, então ela sempre vai precisar que alguém faça a revisão, quem que vai fazer a revisão é o advogado, então o grande papel do advogado vai ser ter a ideia e falar, cara, quero tomar uma estratégia diferente, escrever isso dessa maneira para que o chat faça aquilo ali e revisar a, a, a saída ali e ajustar, então eu acho que esse é o grande, tem uma mudança necessária de mindset, de mentalidade, quando você pegar isso você fala, cara, não quero outra vida. Eu, por exemplo, sempre digo, hoje em dia eu uso para tudo. Sabe aquelas coisas que você fala, cara, pô, eu queria saber aquela coisa e você fica, ah, agora eu tô sem internet, eu tô sem tempo, e aí hoje em dia eu já não faço, eu já tenho um app, né, você pode baixar no gratuito também, eu vou lá e coloco, e aí você vai expandindo a tua mente, porque você vai não, não, não tem tanto, você vai começando a tirar os teus limites, tanto da vida pessoal, como da vida profissional. É, é assim, quando você começa a usar não, não, não tem como mais parar de usar. É uma coisa impressionante.
0: Maravilha, meus amigos! Leonardo Toco falando pra gente um pouquinho, porque esse, essa conversa só começa por aqui, não termina, é, sobre aí o impacto da IA generativa no mundo jurídico, no, no direito como um todo. Então, é, espero que com essa conversa aqui, você aí que nos ouve, que nos assiste, esteja pensando, caramba, preciso conversar com o Léo, preciso conversar com o Fachini para entender um pouquinho mais, porque, sem dúvida, tem aqui algo é, legal para otimizar o meu dia a dia, minha rotina, me ajudar a, a crescer no mundo jurídico mais rápido. Léo, muito obrigado aí por ter vindo compartilhar o seu tempo, seu conhecimento com a nossa audiência, do nosso lado de cá, foi uma alegria, compartilha aí com a gente como é que o pessoal pode fazer para Entrar em contato com você, te localizar e como é que você ajuda quem está precisando de apoio aí no mundo tecno-jurídico? Excelente.
1: De novo, prazer estar com você. Estou bem feliz de a gente ter, essa, ter tido essa conversa. Para quem quiser saber mais, Instagram é super simples: Léo Topo. Lá tem todos os links. Tem o link da newsletter, tem o link do curso. Eu estou publicando ali os meus estudos e, e, e tudo que está acontecendo. Então, tenho feito vários eventos e, e tem bastante coisa acontecendo. Vale a pena seguir, começar. E, eu, e a minha dica final seria isso. Começa com alguma coisa simples que você talvez ache, ah, vou testar. E, se tiver algum problema, me escreve. Porque, assim, eu sempre digo, hoje eu posso dizer, se deu algum erro, é porque a gente não escreveu bem. Não, não foi ele Não foi o chat EPT, não foi é porque a gente não soube explicar, não soube entender que tinha que colocar texto primeiro, que tinha que mudar o prompt e tal. É... é se não, foi, não funcionou bem, está do nosso lado. Não está do lado do, da IA, não. Então, a gente tem que correr atrás.
0: Maravilha. Obrigado, Léo. É, muito obrigado a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui. Mais de 300 mil ouvidas no Juriscast. Muito obrigado a cada um de vocês. E parabéns por vocês que têm acompanhado aqui como audiência do Juriscast. Esse é um indicador de que tem muita gente querendo aprender mais, se aprofundar mais sobre o direito para a prática jurídica. E é sensacional fazer parte de uma comunidade tão grande e tão transformadora. Então, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Não deixem de nos seguir aqui nas redes sociais: Thiago arroba Léo Toco. Por favor, sigam. Vai ser um prazer conhecê-los. E é, toda quinta-feira tem um novo episódio do JurisCast, então basta nos acompanhar, seguir os novos episódios, que vai ser uma alegria tê-los aqui. Comigo. Tudo bem? Nos vemos então no próximo episódio do JurisCast na quinta-feira que vem. Até lá e tchau. Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento Projuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.